0: Объединенный список предлагает пополнить перечень приоритетов правительства Латвии, обозначенный премьер-министром Кариншем из «Нового единства». Сфокусироваться предлагают на банковском секторе, проблеме слабого кредитования в регионах, привлечении инвестиций, уменьшение бюрократии при получении ряда услуг. По словам главы фракции, объединенного списка Эдгарса Таверса, по этим вопросам с «Новым единством» есть взаимопонимание. При этом Таверс сообщил «Латвийскому радио», что объединенный список пополнить по прежнему считает, что коалицию расширять не надо, и он не будет принимать участие в переговорах по этому вопросу. Мы не тешим себя иллюзиями. Мы
1: объединенный список видим, что с 1 октября ночи выборов Сейма по вектору ценностей и задач нынешняя коалиция из трех партий оптимальная, в том числе на уровне идейном, государственном и на уровне персоналей, руководителей партии депутатов. И У меня нет мандата фракции объединенного списка говорить о каком-то возможном расширении коалиции, о чем я сегодня и проверила. Информировал
2: премьер-министра,
0: Государственный центр содержания образования сегодня проинформировал о результатах централизованных экзаменов среди учеников средних школ в 2022-2023 учебном году. Среди прочего, глава центра рассказала о том, что в этом году ученики впервые могли выбирать уровень сложности сдаваемого экзамена, оптимальный и высокий. А в случае с профессиональными образовательными учреждениями, сдавая экзамен по математике, можно было выбрать общий уровень. Подробнее о новинках в системе Тема сдачи экзаменов и их результатов в сюжете Михаила Николкина.
3: Количество учеников средних школ, сдававших централизованные экзамены в этом году, составило 54 тысячи. Важно отметить, что с этого года минимальный порог для того, чтобы экзамен считался сданным успешно, был поднят с 5 до 10%. В последующие годы его планируется постепенно поднять до 20%. Экзамены на оптимальном уровне сложности можно сдавать как в 11 так и в 12 классе. При этом высокий уровень подразумевает более углубленное изучение курса, и его могут сдавать только ученики 12 классов. Экзамены на оптимальном уровне сложности можно было сдавать уже в прошлом году. О том, как изменились средние показатели их сдачи за год, во время мероприятия рассказала глава Государственного центра содержания образования Лена Вороненко.
1: Общая средняя оценка за экзамены оптимального уровня по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась. Особенно это касается латышского языка и математики. Даже если мы видим небольшое снижение в процентах, то причина преимущественно заключается в том, что достаточно много школьников осознанно решили продемонстрировать свои достижения, сразу записавшись на экзамены высокого уровня.
3: Самый высокий показатель традиционно сохранился в результатах экзаменов по иностранным языкам, а самый низкий — по математике. Одной из причин низких результатов экзаменов у 12-классников Лена Вороненко назвала то, что около 70% окончивших 9-й класс еще не решили, что будут делать дальше. По этой причине часто выбор ученика продолжать получать образование в средней школе или поступить в профессиональное учебное заведение является плохо продуманным и случайным. Она призвала школьников и их родителей серьезно подходить к данному вопросу. «Из-за новой системы с разными уровнями сложности экзаменов изменилась и оценка их результатов при поступлении в ВУЗы», рассказала Вороненко.
1: «Результат сдачи экзаменов высокого уровня приравнивается к коэффициенту 1, оптимального уровня коэффициенту 0,75, а общего уровня сложности к 50%. Данные свидетельствуют, что экзамены высокого уровня целенаправленно выбираются Выбирают школьники, которые знают что их результат будет хорошим чем больше это перекликается с их дальнейшим выбором обучения, тем больше будет появляться учеников, которые будут выбирать данный вид экзаменов
3: в целом государственный центр содержания образования призывает не искать виноватых в плохих результатах экзаменов среди школ учеников или учителей а сконцентрироваться на поиске решения данной проблемы чтобы не сдавших централизованные экзамены школьников с каждым годом становилось все меньше. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Вспышка африканской чумы свиней выявлена на ферме для домашних свиней. В ЦС воинской области Мадонского края сообщили в продовольственной ветеринарной службе. Проводятся меры по контролю и локализации заболевания, а также эпидемиологическое расследование. В целях ликвидации очага вспышки и предотвращения дальнейшего распространения заболевания будут ликвидированы все 44 поросенка. Вокруг пораженного АЧС места установлена карантинная зона. В местах содержания свиней расположены на этой территории ПВД усилит проверки состояния здоровья свиней и соблюдение требований биобезопасности. Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы этой территории для свинокомплексов, находящихся в карантинной зоне. Продолжаем выпуск. Европейская комиссия обратится в суд Европейского Союза с жалобой на Эстонию, которая не ввела директиву о конкурентных сетях в национальное законодательство в установленный срок. В случае удовлетворения жалобы Эстония может быть оштрафована, продолжит Рустам Шукуров.
2: Директива касается предоставления национальным антимонопольным органам расширенных полномочий для более эффективного обеспечения соблюдения антимонопольных правил Европейского Союза, включая необходимые гарантии независимости и ресурсы. Страны-члены ЕС были обязаны включить эту директиву в национальное законодательство к 4 февраля 2021 года, однако Эстония этого не сделала. Если суд решит, что Эстония нарушила право ЕС, то он предпишет ей устранить нарушение так быстро, как это возможно, хотя и не будет назначать конкретную дату. Однако на этом этапе государство-член уже может быть оштрафовано. Рустам Шукуров, служба новостей латвийского радио.
0: В Украине начали строительные работы по прокладке магистральных водопроводов. Таким образом, государство планирует решить вопрос обеспечения питьевой водой жителей регионов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Несмотря на масштабность строительства, работы ведутся в сжатые сроки, а первыми получат воду города Днепропетровской области. Больше об этом в сюжете украинского корреспондента Оксаны Пугачевой. Вследствие подрыва
4: Каховской ГЭС без стабильного водообеспечения остались южные города Днепропетровской и Запорожской области, поскольку Каховское водохранилище было основным источником их водообеспечения, а также населенные пункты Херсонской и частично Николаевской области вследствие их сильного затопления. Фактически, около миллиона украинцев имеют проблемы с доступом к питьевой воде в этих регионах. Украина – маловодная страна, и последствия подрыва Каховской ГЭС, считает директорами, Ректор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук Украины Михаил Яцук Настоящая угроза водной безопасности страны
3: Украина – маловодная страна И для нас, особенно на юге, каждый кубометр воды чрезвычайно ценен и важен Это буквально контекст водной безопасности и национальной безопасности для Украины И особенно для этих регионов, где люди не будут иметь доступа к качественной питьевой воде
4: Для скорейшего обеспечения водой жителей пострадавших регионов в Украине начали строительные работы по прокладке магистральных водопроводов, состоящих из трех звеньев общей протяженностью около 150 километров. Стоимость работ составляет полтора миллиарда гривен. Их выделили из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии еще в первый день трагедии. Украинское правительство оперативно утвердило реализацию такого масштабного строительства. Все работы выполняются в сжатые сроки, хотя сам проект достаточно сложный сообщила Елена Шулика, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Строительство достаточно сложное. Это не просто закопать трубы. Необходимо
1: выполнить достаточно сложные технологические строительные работы, решить вопрос с большим количеством мощных насосов. Все работают в очень
4: сжатые сроки, чтобы люди были с водой. Ой -ой. Первыми к осени получат воду жители городов Кривой Рог, Марганец, Никополь и Покров Днепропетровской области. Водозабор будут осуществлять из рек Ингулец и Днепр. После этого, ориентируясь на уровень безопасности ситуации в регионе, продолжат работы дальше. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, службы новостей, Латвийского радио.
0: Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря, сообщила Минобороны России. Там заявили, что мина была оставлена украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории Черного моря и предоставляла опасность для гражданских судов. Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят занятия с подразделениями территориальных войск Беларуси. В качестве инструкторов, утверждает Министерство обороны страны, военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», говорится в сообщении пресс-службы Министерства. Предполагаемый сотрудник российской разведки Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США. Конощенок был задержан в Эстонии в декабре прошлого года. Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок предположительно переправлял из Эстонии в Россию предметы американского производства, такие как электроника и патроны для снайперского оружия, сообщила тогда полиция безопасности Эстонии. Конощенок обвиняется Соединенными Штатами в контрабанде американской электроники и боеприпасов из Эстонии в Россию для помощи войне против Украины. Россия не делала никаких заявлений относительно продления зерновой сделки, заявил Интерфаксу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Эрдоган сделал заявление, из которого следовало, что они с Путиным придерживаются одного мнения о продлении срока работы зернового коридора. Агентство «Франспресс» интерпретировало это как подтверждение, что сделку продлили. Эксперты международных организаций опубликовали оценку воздействия на здоровье подсластителя Аспартама Несодержащего сахара, так Международное агентство по изучению рака, ссылаясь на ограниченные доказательства, классифицировало его как возможное канцерогенное вещество для человека. В свою очередь, Экспертный комитет по пищевым добавкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН подтвердил допустимое ежедневное потребление этого вещества из расчета 40 мг на 1 кг массы тела. Продолжит Рустам Шукоров.
2: Обе структуры провели независимые, но дополняющие друг друга исследования. В итоге МАИР классифицировала аспартам как возможный канцероген для человека на основании ограниченных данных о раке у человека, в частности о гепатоцеллюлярной карциоме, которая является разновидностью рака печени. Учитывались также ограниченные данные о раке у экспериментальных животных и ограниченные данные о возможных механизмах возникновения рака. В свою очередь экспертный комитет ФАО, в который также входили эксперты Всемирной Организации Здравоохранения, пришел к выводу, что проанализированные данные не указывают на достаточное основание для изменения ранее установленного допустимого суточного потребления аспартама, составляющего от 0 до 40 мг на 1 кг массы тела. Таким образом, комитет подтвердил, что человеку безопасно потреблять аспартам в этих пределах. Например, учитывая, что в банке диетического безалкогольного напитка содержится 200 или 300 мг аспартама, взрослому человеку массой тела 70 кг потребуется потреблять более 9-14 банок в день, чтобы превысить допустимую суточную норму потребления при условии отсутствия потребления из других источников пищи. Маир и ВОЗ сообщили, что продолжат отслеживать новые данные и поощрять независимые исследовательские группы к проведению дальнейших исследований. «Оценки Аспартама показали, что хотя безопасность в обычно используемых дозах не вызывает серьезного беспокойства, было описано потенциальное воздействие, которое необходимо изучить в дополнительных и более качественных исследованиях», заявил директор Департамента питания и безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения Франческо Бранко. Аспартам – искусственный подсластитель, который примерно в 200 раз слаще сахара. Он разрешен в качестве пищевой добавки в Европе и США и используется во многих продуктах питания, напитках, десертах, жевательной резинке, лекарствах, включая леденцы от кашля и продуктах, предназначенных для снижения веса. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня. 14 июля продюсер выпуска Дмитрий Шандро выпуск провела Алду Наталецкая в завершение о погоде. Yeah. Ночью переменная облачность. Местами на Востоке кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах туман. Юго-западный западный ветер 2,7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов. прибрежных районах от 14 до 17. Днем солнечно и сухо. Слабый ветер. Температура воздуха от 23 до 26 градусов. На побережье 20-23. В столице небольшая облачность без осадков. Ночью юго-западный западный ветер 2,7 метров в секунду. Днем солнце. Слабый ветер. Этой ночью в столице 13-15, днем 24-26 градусов тепла. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Читайте наши новости также в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМЛВ.